0: רדיו הבינתחומי,
1: 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד
2: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו כאן בתוכנית נוספת של השעה הבינתחומית, והיום את ככה כל, לא כל, אבל רבים מבכירי המשטר ככה מובלים וצועדים אל חדרי חקירות. לא ניתן שלא לתהות על... הצלחת ודרכה הצלחת הדרך של השיטה הדמוקרטית ובאמת בשעה הקרובה אנחנו ככה נעסוק בדמוקרטיה, בתפקיד שלה, האם היא ממלאת אותו בהצלחה ואילו אלטרנטיבות יש והאם הן ראויות ובאמת אפשריות. ולצורך הדיון הזה אני שמח להגיד שלום לאורח שלי, דוקטור עמיחי מגן, מרצה בכיר וראש התוכנית בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים בבית הספר לאודר לממשל, כאן במרכז הבינתחומי, אהלן עמיחי. אהלן ציקי, כיף להיות כאן. כיף גדול שבאת. אז באמת ככה בפתיח זרקתי ככה בקצרה, שאנחנו רואים ככה עדים לכל מיני סממנים של משבר כזה, ב, אפשר לומר, בשיטה. אז בואו, ברשותך, נחזור רגע לשורשים. אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על איזשהו משטר שמקדש ערכים מסוימים, שאמור להיות על אידיאולוגיות מסוימות. בואו רגע, תעשו לנו סדר מאיפה זה בא, ו...
3: כן, בואו נעשה, בוא נעשה קצת סדר. המילה דמוקרטיה מקורה ביוונית, והיא משלבת uh, באמת uh, uh, שני רעיונות uh, מרכזיים. אחד זה דמוס, uh, שזה עם או איזושהי קהילה uh, קוהרנטית, וקרטיה, שזה שלטון, אוקיי? והדמוקרטיה במובן הזה אובחנה uh, ונבדלה והובדלה על ידי היוונים העתיקים uh, משיטות uh, משטר uh, אחרות, אם uh, זה אוטוקרטיה, או אוליגרחיה, למעשה משטר ש, שלא מובן ולא מובל על ידי, על, ידי, על ידי העם. עכשיו חשוב לזכור שכשהיוונים דיברו על הדמוס, על העם, הם דיברו על גברים עשירים מגיל מסוים, ו... אזרחים של אתונה, של, של מדינות, ישויות שהיו אז באותה, באותה תקופה, זה מאוד מאוד שונה מהדמוקרטיה הלאומית, הריבונית המודרנית, אבל השורשים טמונים שם. הרעיון הבסיסי הוא שהלגיטימציה למשטר, לשלטון, חייבת לבוא מהאוכלוסייה עצמה, מה, מהעם, ולא מאל כזה או אחר, או, או מכוח הזרוע. Eh, כש, 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 כשלעצמו. כמובן שבעידן המודרני eh, המושג הזה התפתח, ולמעשה היום אנחנו יכולים לדבר על איזושהי תפיסה רזה של דמוקרטיה ותפיסה עבה של דמוקרטיה, אוקיי? אז במובן הבסיסי ביותר, אנחנו מכנים משטר כמשטר דמוקרטי, במקום שבו מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר של המדינה, של השיטה, נבחרים בבחירות eh, פתוחות, הוגנות, תחרותיות. ובעצם חווים חובת נאמנות לאוכלוסייה, לציבור. אז בכל מקום שיש לנו בחירות פתוחות, הוגנות, חוזרות, ושנבחרי הציבור הבכירים ביותר, מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר, בעצם נתונים לבחירה, ויותר חשוב מכך, ולי, ליכולת של האוכלוסייה להחליף אותם בצורה חוקתית, בצורה לא אלימה, בצורה קונסטיטוציונית, אנחנו מדברים על דמוקרטיה פרוצדורלית או דמוקרטיה רזה. אבל מעבר לזה, אנחנו, כפי שאמרת, רואים בדמוקרטיה גם איזושה, איזשהו קובץ של שלא, לא רק תהליכים, אלא גם של ערכים. וכאן נכנס הרעיון של, של דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה סובסטנטיבית. התפיסה העבה של הדמוקרטיה, העבה בעין, שבה לא מספיק לקיים הליך דמוקרטי תקין, אנחנו מחפשים גם עקרונות כמו עליונות הדרג הנבחר על הצבא, אנחנו מחפשים uh, עקרונות כמו uh, כבוד לשלטון החוק ואכיפת שלטון החוק, זכויות אזרח, זכויות פוליטיות, ויש כאלה שגם יאמרו זכויות uh, סוציאליות, זכויות uh, חברתיות, הכל כחלק ממקבץ של uh, uh, תהליכים וערכים.
2: של שיטה דמוקרטית ליברלית. זה, זה לא הבדלים בפרקטיקה, מה שתיארת, זה הבדלים בין הפרקטיקה לבין התפיסה הרחבה של מה זה בעצם דמוקרטיה, נכון? אלה הבדלים, נכון. אלה
3: הבדלים, אה, ב, ב, נקרא לזה, בהיקף המונח ו, ו, ובתוכן הדמוקרטי. אחר כך אנחנו יכולים להיכנס לכל מיני רזולוציות, יש כמובן אה, שיטות רבות ומגוונות, אה, יש לנו דמוקרטיות אה, נשיאותיות, יש לנו דמוקרטיות אה, פרלמנטריות, השיטה אה, הישראלית באמת... הולכת יותר בכיוון של, של מערכת דמוקרטית פרלמנטרית שנולדה בבריטניה והועתקה בחלקים מסוימים בעולם, אבל יש גם קטגוריה שונה שבה המשטר הוא נשיאותי והכוח של, של הרשות המבצעת, של האקזקוטיבה, של הנשיאות. הוא, הוא נפרד מזה של הרשות המחוקקת, והוא... אה, יש, יש פה איזשהו שוני מהותי בין מערכות פרלמנטריות למערכות נשיאותיות.
2: אולי, אולי בקצרה באמת אנסה למנות לנו ככה את סוגי הדמוקרטיות העיקריות שרווחות שרו, היום בעולם?
3: אז שוב, אנחנו יכולים לעשות איזושהי הבחנה, אני חושב שהיא הבחנה מאוד מאוד חשובה בין דמוקרטיות, נקרא לזה רזות או מינימליסטיות, אוקיי? אז במובן הזה... מדינה כגון אה, טורקיה היום, שעדיין מקיימת פחות או יותר, אנחנו מקווים, אה, מערכת אה, שמושתתת על, אה, על בחירה פחות או יותר חופשית של העם, של העם הטורקי. אה, יש לנו לא מעט מדינות כאלה ב, באמריקה הלטינית, וגם אפילו ב, באפריקה, מתחת לקו הסהרים, זה דרום אפריקה, או בוצואנה, או גאנה, וכולי. ואז יש לנו... קטגוריה של דמוקרטיות איכותיות יותר. חשוב לדבר על איכות הדמוקרטיה. זה ספקטרום, זה, זה מגוון. מדינות שחלקן באמת הן דמוקרטיות מאוד מאוד מבוססות, מאוד מצליחות. באירופה, בצפון, בצפון אמריקה, יש לנו היום ספקטרום. רחב וגדול של כל מיני משטרים, דרך אגב, גם בצד הדמוקרטי של המפה וגם בצד הדיקטטורי. אחד השינויים הגדולים באמת של העשורים האחרונים, זה שאם, נאמר, באמצע שנות ה-70, היינו יכולים לעשות איזושהי הבחנה מאוד מאוד חדה בין משטרים דמוקרטיים, איכותיים, לבין דיקטטורות, דיקטטורות סגורות, כיוון שהעולם היה מחולק, אתה יודע, לעולם המערבי הפתוח והעולם הקומוניסטי הדיקטטורי. היום ההבחנה הזאת היא הרבה יותר... הרבה יותר קשה לעשות, ויש לנו ספקטרום הרבה יותר רחב של משטר, משטרים.
2: כמו טורקיה אולי שהזכרת מקודם, שזה משהו טובה. ככה על הספקטרום. כן,
3: או אפילו שואלים אותי האם איראן דמוקרטית, הרי איראן מקיימת בחירות. אז שוב, צריך לחזור להבחנות ולהגדרה, וברגע שאנחנו מבינים שעל מנת שמדינה, שיטת משטר, תהיה אכן, תיחשב כדמוקרטית, מקבלי ההחלטות החשובים ביותר, הבכירים ביותר, חייבים להיות נתונים לבחירה חופשית ואמיתית של העם. אנחנו מבינים שאיראן איננה, איננה דמוקרטיה, כיוון שיש שם שלטון אה, תיאולוגי, המנהיג העליון של איראן הוא לא נבחר, הוא מנהיג אה, אה, דתי, והוא למעשה מאפשר מעין מגרש משחקים, אה, לא, לא הייתי רוצה לקרוא לו דמוקרטי, אבל, אבל פלורליסטי, בהקשרים מסוימים שבהם העם האיראני מסוגל לבחור, נאמר, נשיא, אבל אותו נשיא כפוף לכללי המולות וכולי וכולי. אנחנו רואים דבר דומה, או לפחות ראינו בעבר ברוסיה, שבה מאז שנת 2000 לא ניתן להגדיר את רוסיה כדמוקרטיה, אבל עדיין יש לנו איזשהו תהליך לכאורה של, של בחירות לדומא וכולי. יש לנו לא מעט משטרים שאנחנו מכנים אותם משטרים אוטוריטריים, אבל איזה שהם סממנים פלורליסטיים. להבדיל ממשטרים כמו צפון קוריאה, או כמו טורקמניסטן או ערב הסעודית, ששם אין, אין אפילו התארגנות מסודרת של אופוזיציה, שלא נדבר על תחרות מפלגתית.
2: ובאיזה שלב בעצם בהיסטוריה, אפשר לומר, הדמוקרטיה תפסה ככה את הילה המאוד... זוהרת שלה, נגיד, בקרב המערב ובקרב, כאילו, הרבה ימים נושאים אליה עיניים, כן, בצורת השלטון הכי... כן, זו שאלה מצוינת. Um, ב,
3: ב, בעולם המודרני, צריך להבין שהדמוקרטיה הלאומית הריבונית, היא, היא מאוד מאוד שונה מתפיסות עתיקות שלה, של הדמוקרטיה. אז אנחנו בעצם uh, מדברים על תופעה שהיא תופעה מודרנית, תופעה שבעצם uh, יש לה שורשים. Eh, כבר בשלהי המאה ה-18, המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, אבל בעצם כשיטת שלטון שאנחנו היום מגדירים eh, כדמוקרטית, אנחנו מתחילים לראות את היווצרות הדמוקרטיות הראשונות החל מהעשור השני והשלישי והרביעי של, של המאה ה-19, אוקיי? זה בא בד בבד עם המהפכה התעשייתית, שבעצם... Eh, גורמת לכך שאוכלוסיות רבות שעבדו כעובדי אדמה עוברים למרכזים העירוניים, לערים, מתחיל, מתחיל להיווצר שהוא מעמד, מעמד ביניים, ואותו מעמד ביניים מתחיל להתארגן במפלגות, מתחיל בעצם לדרוש זכויות פוליטיות וזכויות אזרחיות בצורה מאורגנת, ובסופו של דבר השלטון בבריטניה, בכמה מדינות סקנדינביות, מתחילים באמת לקבל תצורות שאנחנו היום מזהים כדמוקרטיה במובן שאנחנו הגדרנו והבנו. התופעה הזאת היא תופעה מינורית לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. חשוב מאוד לזכור שיש לנו גלים של דמוקרטיזציה בעולם, יש לנו תקופות שבהן מספר הדמוקרטיות בעולם עולה ותקופות שבהם, הוא יורד, אנחנו בטח נגיע לנושא הזה קצת יותר מאוחר, אבל למעשה, עד אמצע שנות ה-70, הדמוקרטיה נמצאת במיעוט שבמיעוט בעולם. נותן לך כמה, כמה עד מושגים. עד סוף, סוף שנות ה-70? אמצע, אמצע שנות סוף ה-70. אם היינו מסתכלים על העולם ב-1974, 1975, לצורך העניין, היו פחות מ-40 דמוקרטיות בעולם. הם היוו 27% ממדינות, ממדינות העולם. כשאתה עושה אז fast forward לשנת 2004, 2005, אז יש לנו כבר uh, 123, 124 מדינות שהן דמוקרטיות במובן המינימליסטי שדיברנו עליו, הפרוצדורלי. זאת אומרת, יש כאן מהפכה uh, דמוקרטית uh, פנומנלית. 30-40
2: שנים בעצם 30, היה
3: פה. פורט... 30-40 השנים של בין uh, אמצע שנות ה-70 לבוא נאמר שנת uh, 2004, שנ שנת 2005, ואז הגענו לאיזשהו שיא מסוים, ובעשור האחרון אנחנו חווים... Um, מעין מש, משברון, עדיין לא קריסה מסיבית במספר הדמוקרטיות בעולם, אבל כן um, תחושה שהדברים לא נעים ב, ב, בכיוון, uh, בכ, בכיוון, בכיוון הנכון. אבל uh, אותה מהפכה דמוקרטית שהעולם חווה, מה שסמיול הנטינגטון uh, כינה הגל השלישי, uh, זו מהפכה ששינתה את, uh, את פני העולם, והיא בעצם... היוותה מין uh, יישום של עקרונות של תפיסה ליברלית uh, uh, בין-לאומית, uh, בין uh, שקיימת איתנו כבר uh, קרוב ל-100 שנים. אני רק אוסיף עוד-עוד מימד אחד, כי אני חושב שהוא נורא נורא חשוב. כולנו נולדנו לתוך איזשהו סדר ליברלי עולמי, שרואה את הדמוקרטיה כשיטת השלטון המקובלת, הסטנדרטית, הרגילה, שוב, זאת אנומליה היסטורית, זאת תופעה די חדשה. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים נורא להיזהר ולחשוב שזה תמיד היה שם ולכן זה יציב ולכן זה תמיד תמיד יהיה שם. הדמוקרטיה המודרנית היא סוג של נס. <laughs> היא סוג של נס שהשגנו בדם, יזע ודמעות, וחשוב שכל דור ודור ישמר אותה, כי היא באמת נותנת יתרונות מאוד מאוד גדולים לאנושות. אבל התפיסה שבאה ואומרת, זה תמיד היה שם, זה תמיד יהיה שם, היא פשוט, היא פשוט לא, לא נכונה. זה משהו שהצלחנו כמין אה, אנושי אה, לבנות ולהשיג, לא בצורה מושלמת, לא, לא בצורה אוניברסלית כמובן, אבל בצורה מאוד מרשימה בשלושים אה, ארבעים אה, שנים האחרונות. הדבר הזה אופשר בין היתר בגלל תהליכים כלכליים ותרבותיים אחרים. אבל גם בגלל איזושהי תאונה היסטורית, שבה למעשה ב-200 שנים האחרונות, המדינות החזקות בעולם שהובילו את המערכת הבינלאומית, קודם כל בריטניה, מבעצם אמצע מאה ה-19 עד למלחמת העולם השנייה, ואז ארצות הברית, שירשה את תפקידה של בריטניה כמעצמה הגלובלית המובילה, שתי המדינות האלה באו מתוך מסורת של שלטון חוק, של חירות אישית, של חירות כלכלית, ובסופו של דבר בנו מערכות דמוקרטיות. זאת אומרת, שכל הצמיחה הזאת והתפשטות הדמוקרטיה במערכת הבינלאומית, בעיקר ב-70 שנים האחרונות, נשענת ויושבת על מעין עוצמה מערבית. ועכשיו השאלה המאוד מאוד גדולה שעומדת לפתחנו, זה האם אנחנו עומדים... או נמצאים כבר בתוך איזשהו תהליך של שקיעה מערבית, של, של ירידה בכוחה של ארה״ב, אבל כל אותו סדר ליברלי עולמי שהאמריקאים הובילו ב-70, 70 פלוס שנים האחרונות. זה משפיע
2: גם באופן ישיר בעצם על החוזק של הדמוקרטיה. בוודאי,
3: בוודאי, בוודאי. האם אה, חולשתה של, של, של אמריקה, חולשתו של, ה, של המערב, יוביל בעצם לנטישה? של השיטה הדמוקרטית בחלקים נרחבים בעולם, שאליה הגיעה דמוקרטיה רק, בעש, רק בעשורים האחרונים. אני לא שם את ישראל בקטגוריה הזאת, אנחנו בטח נגיע, כן, נדבר על ישראל, אבל uh, באמריקה הלטינית, באפריקה, באסיה, אנחנו כבר רואים סממנים של התרופפות uh, ושל uh, קריסה, uh, ובעצם... אה, 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 אה,
2: אה, 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 אבל uh,
1: של חווה אלברשטיין. <עוד עוד> ואילן בגשמם, מצפים עוד לך עובר אורך. מצפים עוד לך עובר אורך. והרוח תקום, ובטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך, וכבשה ואילת תהיינה עדות. שליטפת אותן, והוספת לכת. שידיך ריקות ועירך רחוקה, ולא פעם, לא פעם, סגדת אפיים לחורשה ירוקה, ואישה ביצחוקה וצמרת גשומה תוך אפיים, וצמרת גשומה A pa Udy sapny do Ja vru a brakim mecha Vechy jeletna dot She ta time Vsleh ZANG EN MUZIEK
2: שיר נפלא לפתוח איתו את התוכנית עמיחי. אז ככה, לפני השיר דיברנו ככה, התחלת לגעת בשקיעתה של הדמוקרטיה, אולי זו קצת כותרת מפציצה לזה, אבל אם אנחנו מסתכלים היום ככה, חדשות לבקרים, אנחנו רואים את כל הבכירים שלנו מובלים לחקירות, והרבה מראות לא נעימים לאחרונה לעין הממוצעת, אנחנו רואים גם בכנסת, וגם מרגיש שמשהו שם לא, לא מתחבר לחזון היווני ההוא. כן, ש... ודאי.
3: כן, אנחנו, הדמוקרטיה הישראלית עוברת בימים אלה ימים לא קלים. יש כאן אפקט מצטבר של פרשויות שחיתות ושל תחושה הולכת וגוברת שמשהו כאן שבור, משהו כאן מקולקל ומשהו מצריך תיקון. אני רוצה לומר כמה, כמה דברים בהקשר הזה. קודם כל, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אמ, לא להעמיס על המושג דמוקרטיה יותר מדי. מה זאת אומרת? זה אומר ש... אל תצפו, לא תתאכזבו כזה? לא, לא, זה, זה אומר שאנחנו צריכים להשתמש במילים ובמונחים בצורה, בצורה מדויקת. ואנחנו צריכים לזכור שלכל חברה אנושית יש תקופות טובות יותר, תקופות טובות פחות. אנחנו צריכים לזכור שדמוקרטיה היא לא... כל דבר יפה ונכון ומסודר. זאת אומרת, לא להשליך ולא למתוח את הקונספט הזה בצורה כל כך חזקה ורחבה, שבעצם נרוקן את הדבר הזה מתוכן.
2: עוד פעם, אני אשמח שתחדד את זה.
3: אני אחדד את זה. במדעי המדינה, במדעי החברה, בעיקר כשאנחנו עוסקים בנושאים האלה, בכלל, אני חושב שלקח מאוד חשוב לחיים זה להשתמש במילים בצורה מדויקת. וכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אז זה דברים שנכללים בתוך הקונספט הזה, ויש דברים, ויש דברים שלא. אנחנו צריכים מאוד להיזהר ממצב שבו כל מה שלא מוצא בעינינו הוא אנטי-דמוקרטי, וכל מה שכן מוצא חן בעינינו הוא באותו, באותו רגע... הוא מהות הדמוקרטיה, הוא מהות הדמוקרטיה בדיוק. יש לנו גם מונחים אחרים לטפל בנושאים שונים, אם זה זכויות אדם, ואם זה זכויות אזרח, ואם זה שלטון החוק. אנחנו צריכים להיות זהירים ולא למתוח את המושג הזה, דמוקרטיה יתר על המידה, כי אז אנחנו פשוט מרוקנים אותו מתוכן. אז הדבר הראשון שאני מבקש שנעשה זה לקיים... שיחה מפוקחת ואחראית על, על, על uh, סביב הקונספט הזה של, uh, של דמוקרטיה. Yani ולא לא לתלות
2: בזה יותר מדי. לא, לא לתלות בזה יותר מדי. ככה, אם אני מבין אותך בין השורות, לצורך העניין, יש פה איזה סוג שאולי של ביקורת בסאב על, על קריאות איזה סוף הדמוקרטיה, סוף...
3: Uh... כן, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר מפוכחים, הרבה יותר uh, מסודרים, ועוד רגע אני אומר שדמוקרטיה, במובן שאנחנו מבינים אותה, מדברים עליה, זה נושא, נושא מורכב, שיש לו ארבעה ממדים עיקריים, וישנם ממדים שבהם הדמוקרטיה הישראלית מצטיינת, וישנם ויש, ממדים שבהם הדמוקרטיה הישראלית אה, לא מצטיינת, בלשון המעטר, וישנם יש, ממדים שבהם אנחנו משתפרים, וממדים אחרים שבהם אנחנו, אה, אנחנו מידרדרים. חשוב לזהות את הדברים האלה בצורה ממוקדת, כדי שנוכל לקיים שיח ציבורי בונה. קונסטרוקטיבי, שנוכל לתקן את הדברים שצריך לתקן, ולא לשרוף את הגשרים, לא לשרוף לא 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 את המועדון, ולא לוותר על השיטה בגלל uh, קלקולים, uh, קלקולים כאלה ואחרים. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב
2: שנזכור, בסדר? Yeah, okay. בסדר גמור, ורק לשם הדיון אני, אני מרגיש כאילו, נראה לי זה ברור שאתה יוצא מנקודת הנחה שהדמוקרטיה היא באמת השיטה הכי טובה, ולכן אנחנו חייבים לשמור עליה, ואסור לראות אותה כמובנת מאליו וכולי. אבל אולי המסקנה יכולה להיות הפוכה רק לשם הדיון. כן. שאולי ההוכחה זה שזה לא עובד. אם זו שיטה חדשה שקיימת רק כמה עשרות שנים, ואנחנו רואים, אולי, לפחות לשם עובד, הדיון, אפשר להגיד, בוא נבחן עובד, את זה.
3: זה. זה עובד בצורה ספקטקולרית במקומות ש, שבהם זה, זה, זה נעשה כמו שצריך. אני חושב שגם ההיסטוריה של מדינת ישראל, אה, וההישגים וה, העצומים של מדינת ישראל בכל תחום, הם äh, תולדה במידה רבה של מערכת השלטונית שלנו. זה, äh, äh, וכשאתה רואה מי הם המדינות המצליחות בעולם, בכל, בכל קנה מידה, mm -hmm. מדובר במדינות ליברליות דמוקרטיות, עדיין. אף אחד לא רץ äh, להגר לסין ולא לא, לא, לא לרוסיה. עדיין, עדיין äh, כששואלים קהלים בכל העולם äh, באיזה, באיזה שיטת משטר הם ירצו לחיות, התשובה... Uh, בעיקר במדינות שבהן אין דמוקרטיה, uh, היא שהם רוצים לחיות בשיטת משטר, uh, משטר חופשית. עכשיו שוב, צריך להיזהר ולא להעמיס על הקונספט הזה יותר מדי. ווינסטון צ'רצ'יל פעם אמר דבר נפלא על הדמוקרטיה, שהיא שיטת השלטון הגרועה ביותר uh, שקיימת, חוץ מכל יתר השיטות שהומצאו על ידי האדם. אוקיי? <laughs> okay? היא לא מושלמת. ויש הרבה דברים בדמוקרטיה שהם... לפעמים נראים מאוד קולניים ולא נעימים ולא לא תמיד מנומסים, וכלפי חוץ, דמוקרטיות יכולות לראות מאוד מאוד שבריריות, כיוון שאנחנו רואים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אנחנו לא רואים את הכביסה המלוכלכת במשטרים סגורים וטוטליטריים. לאורך זמן, ההיסטוריה מראה, לפחות ב שנים האחרונות, שיש יתרון דמוקרטי עצום, גם בנושאים הכלכליים, גם ב... ב, 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 ב בנושאים אחרים של ש, שדמוקרטיות, זה לא שדמוקרטיות לא עושות טעויות, זה לא שיש להן תקופות טובות יותר, תקופות טובות פחות, זה נכון לגבי כל מדינה וכל דמוקרטיה, כולל, כולל שלנו, זה שדמוקרטיות בעצם מאפשרות תיקון של טעויות בצורה חוקית וחוקתית, ללא שבירת הכלים וללא אלימות, אלימות מסיבית. ולכן, אחד ושתיים, זה ששמע, ש... זאת אומרת, גם המצב שם נשבר וגרוע, נכון, עדיין היכולת לתקן שם היא הכי סבירה נכון, מבין שאר השיטות. כל עוד אתה מקיים ומשמר את כללי המשחק הדמוקרטיים, אתה, אתה יכול לתקן. כולנו עושים טעויות, כל חברה אנושית עושה, עושה טעויות. שוב, בגלל האופי הפתוח של החברות הדמוקרטיות, הטעויות שלנו נראות לעין הרבה יותר מאשר הטעויות בצפון קוריאה לצורך העניין. כן, זו נקודה מעניינת, זו כן, חשובה בהקשר. אבל, ולכן גם דיקטטורות תמיד נראות הרבה יותר חזקות מן החוץ מאשר מבפנים. אנשים בשנות ה-50, ה-60 וה-70 וה-80 חשבו שברית המועצות היא מעצמה מאוד מאוד חזקה, ועד שהיא קרסה היא באמת נראתה מאוד, מאוד חזקה. זה נכון, דרך אגב, לגבי צפון קוריאה, זה נכון לגבי איראן ומשטרים אחרים. האופי הדמוקרטי, השיח, אה, הופך אותנו ליותר שקופים, אה, ולכן הדברים אה, נראים לפעמים... מה זאת אומרת יותר, יותר שקופים? יותר שקופים, יותר פתוחים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות... אה,
2: שקופים במובן שישקיפות המערכת, כן, כן. כן.
3: ו, ו, ולכן אנחנו מוציאים החוצה יותר בעיות, ומלבנים אותם, ו, ודואגים עליהם, אבל אלה, אלה סממנים לח, לחוזק, ולא לא, 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 לא לחולשה. ומה ש... יש לנו המון ספרות מקצועית בנושאים האלה. והספרות המקצועית מראה שלכל הפחות דמוקרטיות נמנעות מהטעויות הבאמת באמת באמת קסטרופ... קטסטרופליות שהאנושות יכולה לטעות בהן. מלחמות אזרחים. מעולם לא הייתה מלחמת אזרחים בדמוקרטיה ליברלית מתפקדת. רעב כבד, אנחנו, תימן היום חווה רעב כבד. יש לנו במאה, אתה יודע, אנחנו או-טו-טו ב-2018, רעב כבד בתימן, או בדארפור, בסודאן, במקומות אחרים. דמוקרטיה ליברלית מעולם לא חוותה, לא חוותה רעב. זאת וכנראה... אומרת, מעולם אנחנו מדברים על לא על לא, לא כל כך הרבה שנים, אז אולי זה הסיבה? אבל יש לנו, יש לנו כבר מספיק, מספיק שנים. זה, זה, לא, זה לא איזושהי תופעה, אתה יודע, של 20-30 שנה. יש לנו כבר ניסיון של 150-200 <שפק> שנה כדי לבחון את, את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים האלה. ולכן, אני חושב שמאוד חשוב, שוב, שכן תהיה לנו אה, תפיסה ערכית אה, מאוד מאוד ברורה בנושא הזה. אני גם יורשה לי איזשהו פרט uh, ביוגרפי, אני צאצא לאב שהוא ניצול uh, של הדיקטטורה הנאצית, ואם שברחה מברית המועצות בתחילת שנות ה-70. Uh, בהיסטוריה המשפחתית שלי, uh, החוויה של מה זה לחיות בשיטה טוטליטארית, מה, מה זה לחיות במדינה שבה בכל רגע נתון יכולה לבוא דפיקה בדלת ו... לשלול לך לשלול זכויות. לשלול לך כל, ו... כל זכות ולקחת אותך לגולאג ותיעלם וכולי. הדבר הזה מאוד מאוד uh, קרוב, uh, קרוב ללבי, אבל אני חושב שזה צריך להיות דבר שהוא, שהוא קרוב ללב של, של, של כולנו, ושאנחנו uh, חייבים לשמר, להבין, uh, קודם כל, um, לזהות את המקומות שבהם אנחנו מתפקדים פחות או יותר בסדר. יותר, יותר חשוב מכך לזהות את המקומות שבהם יש לנו חולשות. לשמור מכל משמר על הערכים והעקרונות והמוסדות ולתקן. לא, לא לזרוק לפח, לא לשרוף קשרים, לא לשרוף את המועדון, לזהות את הכשלים ולעבוד יחד כדי לשפר וכדי כדי לתקן, ויש הרבה, הרבה מה לתקן. וזה נכון גם היום, גם לגבי בריטניה וגם לגבי גרמניה וגם לגבי ארצות הברית. אני רוצה לומר פה בהקשר הזה, דיברנו על נס הדמוקרטיה, אז הנס, הדמוקרטיה הישראלית זה, זה נס כפול ומכופל. אם הייתי אומר לך שבפינה נידחת של המזרח התיכון, במקום מוכה במלחמות ואלימות, קבוצה של אנשים שהמנהיגות שלה לא באה מתרבות דמוקרטית, אלא באה ממשטרים ברוסיה, בפולין, בגליציה, באוקראינה, תצליח uh, לבנות מדינה uh, פלורליסטית, פתוחה, ליברלית, משגשגת, תוך, תוך כדי כך שהיא קולטת מיליוני אנשים כמהגרים, שוב, לא מסקנדינביה ומבריטניה ומארצות הברית, גם משם, אבל במספרים יחסית קטנים, אבל מתרבויות, ממקומות ללא מסורת דמוקרטית. ו, ובאותה מדינה, הממסד הצבאי יהיה uh, מרכזי לקיום, לקיום המדינה. ואותה מדינה תחווה מלחמות, והיפר-אינפלציה, ורצח של ראש ממשלה, ומה לא, ועדיין אה, תצליח לקיים שיטת משטר אה, דמוקרטית אה, פלורליסטית אה, פתוחה, אה, זה נס כפול, כפול ומכופל. אנחנו, מדינת ישראל זה נס דמוקרטי. אה, הוא, כמו כל דמוקרטיה, כמו כל אה, מערכת פלורליסטית פתוחה, זה דבר שצריך לתחזק אותו, זה דבר שצריך אה, לדאוג לו, זה דבר שצריך... אה, לשים לב לכשלים ולתקן אותם, אבל אף פעם לא לשכוח מה האלטרנטיבה, ואף פעם לא לשכוח כמה אנשים טובים הקריבו כל כך הרבה, כדי שיהיו לנו את החירויות ואת החופש שאנחנו לוקחים אותו הרבה פעמים כמובן מאליו. כן, אסור זה, לנו לקחת אותו זה, כמובן האמת שזה כבר
2: משמח לשמוע ככה את ה... את ה... בכל זאת, לא רואה את הדברים כמובנים מאליהם, וככה באמת, כך הוא על רקע של ימים, באמת עם הרבה ביקורת על השיטה הדמוקרטית, ולעיתים גם, כפי שתיארת, אולי קריאות של, אתה יודע, הבית נשרף שלא בצדק, אבל אולי ברשותך באמת אמרת שיש דברים שעובדים נכון, דברים שלא עובדים נכון, אז אנחנו יודעים בזמן האחרון, בשנים, כאילו כבר לא מעט, תקופה ארוכה, ראש ממשלה נכנס לכלא ואינסוף נחקרים, אז מה לא עובד נכון? איך זה שהתחושה היא אנשים הולכים להצביע, ומה שקורה בסוף לא מייצג אותם, כן. אנשים הולכים ופחות מצביעים, ומשהו פה לא... בוא, בוא תנסה אולי לדייק מה, כן. מה, מה בכל זאת לא עובד.
3: טוב, אז, אז כדי באמת להיכנס לעובי הקורה בהקשר הזה, אנחנו צריכים לחשוב על מהי דמוקרטיה איכותית. זאת אומרת, איך אנחנו חושבים על, על, על מערכת שכן עובדת. וכאן, כאמור, אני חושב שיש ארבעה, ארבעה ממדים, אני יודע שזה אחד יותר מה שנהוג בצה"ל, <laughs> אולי זה קצת קשה לנו. לא, 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 זה אני, אנחנו... דווקא עדיף. יש לנו <laughs> מאזינים אינטליגנטים, ואנחנו נדבר בצורה, בצורה אינטליגנטית. כשאנחנו מסתכלים על כל מערכת דמוקרטית, כולל הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו צריכים להסתכל על ארבעה ממדים עיקריים. א', על ההליך הדמוקרטי, על הפתיחות והתחרותיות של ההליך. וכאן, מדינת ישראל מצטיינת. שלא כמו דמוקרטיות מערביות אחרות, אחוז המשתתפים בבחירות במדינת ישראל, בבחירות הכלליות,
2: הוא יחסית מאוד מאוד גבוה. אבל אחוז... בפריימריז, שזה... זה עדיין קצת שייך למתי מעט, לא? <אם>... זה אולי, יש את האפשרות, לא, אבל... לא, אני מדבר פה על זה... אחוז
3: ההשתתפות בבחירות הכלליות מקרב האוכלוסייה. 아, uh, בבחירות לא, הכלליות, ברור, לא אבל... בפריימריז. ה.
2: אבל יש תחושות ש... הפער אולי שאנחנו רואים בכנסת הוא נובע בין זה שאחוז מסמצאי הבחירות הכלליות, אבל בפריימריז הוא אחוז קטן יותר, שהוא בעצם קובע את הטון בסוף. אבל תזכור, א', שישנן מפלגות
3: בישראל שמקיימות פריימריז, שישנן מפלגות שלא מקיימות פריימריז. כן, אני אקח את מפלגת
2: השלטון עכשיו. כן. דוגמה זה דוגמה שנראית לי... אבל זה
3: דוגמה מצוינת, כי פה אנחנו מדברים לא על אחוזי הצבעה בבחירות, אלא אחוזי התפקדות למפלגות. חדה וקונסיסטנטית במספר האנשים שמתפקדים למפלגות, ובעצם משתתפים בהליך הדמוקרטי שלא ביום בחירות אחת לארבע שנים, אלא בצורה באופן יותר, יותר... באופן יותר קבוע. כל התופעה של הליכודניקים החדשים, לדוגמה, הזכרת את מפלגת השלטון, שאנשים צעירים בוחרים להתפקד למפלגה ולהשפיע ולנסות לשנות מבפנים, אני חושב שזה מצביע... על, על, על חוסן מסוים ועל, ועל אמון ביכולת לשנות את המערכת מבפנים. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. קח את הנושא של כסף. חסם מאוד מאוד גדול להשתתפות בהליך הדמוקרטי בארצות הברית לצורך העניין. היום, אם אתה רוצה להריץ קמפיין ריאלי לקונגרס, שלא לדבר על הסנאט או לנשיאות, במדינה זולה, במרכאות כפולות, כמו ארקנסה או טנסי, אני לא מדבר על ניו יורק או קליפורניה. אתה צריך לגייס משהו כמו, בין 25 ל-40 מיליון דולר, כדי להתמודד על, על מושב בקונגרס האמריקאי. גם בארץ,
2: בלי כסף, אתה לא... כן, אבל אנחנו
3: מדברים פה על סכומים הרבה 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 ערויות יותר קטנים. אתה יכול להרים קמפיין מכובד, יפה, אפילו אפקטיבי, בתוך מפלגה גדולה היום בישראל, מפלגה שיש בה פריימריז, Uh, בעלות uh, מינורית, אולי זניחה בהשוואה למצב בארצות הברית. ולדבר הזה יש השלכות uh, פרו-דמוקרטיות עצומות. זה אומר שפעיל שטח, זה אומר שמישהו שבאמת בא מה, מהעם ומהשטח... ויכול uh, uh, להקים uh, ולה, ולהשתלב בכנסת, וראינו יש לא מעט אנשים כאלה בכנסת הנוכחית, בכנסות קודמות, מבלי שיצטרך ללכת ולגייס uh, מיליוני uh, שקלים או דולרים לצורך העניין, וכאשר יש, קיים הצורך הזה, אז כמובן אתה לא, אתה לא הולך לה, לאזרח הפשוט ברחוב, אתה הולך לבעלי אינטרסים ו, ו, וכולי. הדבר הזה נחסך מאיתנו במידה מסוימת, במידה רבה. בהשוואה לארה״ב, והנה שוב דוגמה למקום שבו הדמוקרטיה הישראלית, יש, יש לה חוזקות. וזה דבר שחשוב לשמר. היו וישנם רעיונות לאפשר באמת להעלות בצורה מאוד משמעותית את רף גיוס הכספים, וכאן אני רואה פה איזושהי סכנה, שאם הדבר הזה אכן יתממש, זה, 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 זה בעצם יפגע. באיכות ההליך הדמוקרטי בישראל. אוקיי, okay, אז יש לנו את הנושא של ההליך. כן. Okay. אחר זה, כך זה... זה לא... הממד הראשון. זה בעצם. הממד הראשון, סליחה. Okay. Okay. כן. הממד השני הוא התוכן הדמוקרטי, נכון? דיברנו על, על הרוח הליברלית, על, על שלטון החוק, על המאבק בשחיתות, על uh, זכויות אזרח, זכויות פוליטיות, ויש כאלה שגם אמרו זכויות חברתיות. וכאן אני חושב שהתמונה היא די... Uh, uh, היא, היא לא אחידה, היא, היא, היא די, די רבגונית. רב ישנם תחומים שבהם אני חושב שהחברה הישראלית יותר פתוחה, יותר פלורליסטית מאשר הייתה בשנות ה-50, ה-60 וה-70. אני חושב שיש כאן אה, אה, היום ארגונים, החברה האזרחית, השיח בישראל, וגם המהפכה התקשורתית שקרתה, בעצם מין תהליך דמוקרטיזציה של, של, של המערכת התקשורתית, זה עדיין לא, לא מושלם, יש עוד הרבה מה לעשות. אבל אתה שומע קולות בחברה האזרחית שלפני 20-30 שנה לא, לא היה להם קול ולא הייתה להם במה, וזה דבר, דבר מבוכח, זה דבר טוב. מצד שני, אנחנו רואים uh, שהשחיתות uh, הפכה להיות uh, מכת uh, מדינה. Uh, לדעתי זה איום קיומי עלינו כ -כ כחברה. כי, כי על מנת לקיים חברה דמוקרטית אמיתית, אה, אתה חייב שיהיה לך, של האזרחים, יהיה אמון בסיסי בשיטה ובמערכת. אפילו ששוב, וש... ו...
2: זה כמו שהציינת מקודם, זה באיזשהו מקום מייצג חוזק של ניקוי אורוות, שאף אחד לא ככה... זה בהנחה... אף אחד לא חסין בעצם.
3: זה בהנחה שנצליח לעשות ניקוי אורוות אמיתי. Okay. כרגע ש... הוא לא מפסיק. <laughs> כרגע הוא לא מפסיק. זאת אומרת, נראה ש... נכון, יש לנו איזשהו אפקט מצטבר אה, ומאוד מאוד חשוב, שמראה... שעקרון שוויון בפני החוק עובד. יכול להיות שהוא עובד קצת לאט, יכול להיות שאנשים קצת מתוסכלים, לפעמים שחקירות המשטרה נמשכות זמן רב מדי וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר, עד כה לפחות, אנחנו רואים שזה לא משנה איזה, באיזה תפקיד כיהנת, נשיא, ראש ממשלה, שר אוצר, אם עברת על החוק במדינת ישראל, אתה בסופו של דבר תישא בתוצאות. זה דבר, דרך אגב, שניתן לומר אותו. ביושר, לגבי יחסית מעט מאוד מדינות בעולם, אוקיי? <laughs> okay? וגם מדינות שנתפסות בינינו כמדינות נורמטיביות, דמוקרטיות מתקדמות, לא בטוח שהדבר הזה היה, היה מתקיים שם, באותה צורה שהוא מתקיים בישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מצד שני, אנחנו רואים שהאפקט הזה עדיין, אין לו, אין לו אפקט הרתעתי מאוד מאוד חזק, ואנחנו מגלים יותר ויותר פרשות שחיתות, גם ברמה הלאומית, אבל גם במישור של הרשויות המקומיות. וכאן יש לנו הרבה הרבה עבודה לעשות. אז שוב, התמונה היא לא, היא לא חד משמעית כשזה מגיע לתוכן הדמוקרטי ושלטון החוק, אוקיי? אבל יש אזורים, יש תחומים שמאוד חשוב להגדיר אותם, שבהם יש לנו הרבה עבודה לעשות, ומאוד מאוד חשוב שנעשה את זה, כי ברגע שנגיע למצב שבו אחוזים גדולים מספיק מהציבור הישראלי מאבדים אמון במערכת ובשיטה, ו... משתכנעים שבמרכאות כבולות כולם מושחתים, אנחנו נימצא בבעיה מאוד שם מאוד, שם מאוד, מאוד עמוקה. שזה דבר יהיה הרבה יותר קשה שכן. מאוד מאוד עסוק. עמוקה, ולדבר הזה יש השלכות מרחיקות לכת בתחום הביטחון הלאומי, ושימור מוחות בישראל וכולי וכולי וכולי. אני חושב שזה תחום שבו אנחנו... נזקקים באמת לבדק בית מאוד מאוד רציני ולעבודה מאוד מאוד רצינית. ומאוד חשוב שאנחנו כחברה אזרחית נתגייס. ואני מאוד שמחתי על ההפגנה שהייתה לפני מספר ימים, שחבר'ה יצאו לרחובות ואמרו, עד כאן, זה לא יעבור. מאוד חשוב לשלוח את, ה, את, ה, את, ה, את המסר הזה לפוליטיקאים. ואנחנו רואים שיש גם מנגנוני תיקון. שקיימים בתוך, ה... בתוך המערכת. אז זה
2: הממד השני, אתה אז, רוצה זה, לעשות הפסקה. אז זהו, נגענו <laughs> בתהליך <laughs> ונגענו בתוכן. נכון. Uh, ברשותך, נעשה הפסקה של uh, ברוס פרינגסטין, uh, uh, ומיד אחריו נשוב uh, להמשך של זה.
0: Going someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over the reach Hot soup on a camp found in the bridge Shelter lines stretching around the corner Welcome to the new well home Family sleeping in their car in the southwest No home, no job, no peace, no rest But The highway is alive tonight But Nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line Searching for the ghost of Tom Joe He pulls a prayer book out of his sleeping bag your lights up but and take to the drag waiting for when the last shall be first and the first shall be last in the card box near the under path got a one-way ticket to the promised line in the city the highway is waits everybody
3: אז ציקי, שמענו כרגע את השיר של ברוס פרינגסטין, שכאומן, אני חושב, מצליח לזקק את הרוח האמריקאית, ויש לו באמת אצבע מאוד קלה על הדופק של הלך הרוח בארצות הברית. השיר הזה נכתב ב-2006-2007, כחלק מאלבום פנטסטי שנקרא The Ghost of uh, Tom Jode, ובמידה רבה uh, צפה את, ה, את, את מרד העם האמריקאי, את מרד הבלו-קולר וורקרס בארצות הברית, uh, ואולי אפילו בישר את uh, בחירתו של uh, דונלד טראמפ לבית הלבן. בעקיפין. בעקיפין, בעקיפין כמעט uh, עשור uh, לאחר מכן.
2: אז, אז לפני השיר הבאמת נפלא הזה, אתה ככה התחלת למנות את המדדים, ארבעת המדדים שלפיהם בעיניך נמדדת איכות הדמוקרטיה, נגענו בהליך הדמוקרטי, בתוכן, ואנחנו מגיעים לנורד השלישי. לפן השלישי,
3: ל, ל, לאלמנט השלישי. והאלמנט השלישי הוא בעצם מבחן התוצאה, אוקיי? כל מערכת שלטונית צריכה אה, לספק תשובות, צריכה בעצם לענות על ציפיות של, של האוכלוסייה, אוקיי? ובעבר, אני חושב, אחד המרכיבים החזקים ביותר בדמוקרטיה המערבית, זה שהיא אה, הפיקה אה, תוצרים אה, כלכליים, תרבותיים, אה, טכנולוגיים מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, הייתה איזושהי הלימה אה, מאוד אה, חזקה בין... אה, בעבר? שיטת, כן, בין שיטת משטר אה, ליברלי דמוקרטית. לבין אה, יכולת של אותן, אה, אותן חברות, אותן מערכות שנהגו על פי אותם כללים, בעצם אה, 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 לספק אה, טובים ציבוריים לא, לאוכלוסייה. והדבר הזה מאוד מאוד חיזק את, הנח... תחושה, את, את התחושה שהדבר הזה עובד ומצליח. אוקיי. וכאן אני חושב שיש איזושהי תחושה גלובלית שמשהו, א', שמשהו השתבש. שהיכולת של מדינות דמוקרטיות אה, ליברליות מתקדמות היום אה, לתת תשובות ולספק את הדברים הבסיסיים שהאוכלוסייה מצפה שהמדינה תספק במאה ה-20. ואחת, דרך אגב, הציפיות גם מאוד עלו. אוקיי, okay, זה, זה <laughs> לא <laughs> רק שהמדינה <laughs>
2: מספקת פחות, גם האנשים <laughs> מצפים יותר, אתה אומר.
3: האנשים מצפים ליותר, האנשים היום מצפים... מהמערכת הפוליטית לספק להם דברים שלפני 50 או 70 או בטח 100-150 שנה הם לא, לא חלמו לפנות למדינה ש, שתספק דברים כמו, אתה יודע, מערכת בריאות ממלכתית וחינוך חינם וכל הדברים האלה, לא, 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 לא היו את הציפיות האלה בעבר, היום הציפיות האלה קיימות ולכן רף התפקוד של, של מדינות בכלל ושל מדינות פלורליסטיות דמוקרטיות בפרט עלה. בד בבד, יש לנו היום את סין. יש לנו היום דוגמה למדינה שבאה ואומרת, יש לנו מודל אחר. והמודל שלנו, המודל הסיני, בא ואומר את הדבר הזה. אנחנו יכולים להתעשר, אנחנו יכולים להפוך להיות למדינה מאוד חזקה, מאוד משפיעה, מאוד משגשגת. אנחנו יכולים אפילו לקיים שיטה קפיטליסטית, סופר-קפיטליסטית. Uh, שמבוססת על שוק חופשי, אבל ללא חירויות uh, דמוקרטיות, ללא חירויות פוליטיות. זאת אומרת, אנחנו יכולים uh, בעצם להציע אלטרנטיבה ומודל חלופי למערב, בזה שנשתמש בקונספטים מסוימים של, של שוק חופשי, uh, אבל uh, uh, נימנע מהבלגן והאי-סדר האפשרי שנובע משיטת... Uh, משטר פלורליסטית ותחרותית, וזה האתגר הסיני הגדול. עכשיו, האם הסיני... זאת
2: אומרת, אתגר סיני אתה מציב אתגר למערב.
3: כן, זה בעיקר אתגר סיני. הצלחה זה, של... לא את... זה לא אתגר רוסי, זה לא אתגר רוסי, okay. כי, כי רוסיה היא לא, לא חזקה מספיק ולא אטרקטיבית מספיק. ויש שאלה, באמת שאלה, שאלה פתוחה מאוד מאוד גדולה. א', לגבי האם ניתן לקיים חברה... שמושתתת על עקרונות של שוק חופשי ופלורליזם כלכלי, לא תכנון ריכוזי, אלא פלורליזם כלכלי לאורך זמן, ללא דרישה של האוכלוסייה, של האזרחים, לחרויות פוליטיות ואזרחיות ושלטוניות. זאת אומרת, האם המודל הסיני הזה, שנתפס בינינו היום ככל כך מצליח, ככל כך חזק...
2: שבאמת בשביל להבין, זה באמת חירות כלכלית ולא חירות של... כאילו, אנשים לא מצביעים, אבל מקבלים חירות... כלכלית. מה שקרה בסין מאז
3: 1979, פטירתו של מאו ועלייתו של דנג ותחילתו ותחילת, של איזשהו תהליך של פתיחות כלכלית בתוך סין, זה בעצם ניסוי מרתק ובעל משמעות גלובלית עצומה של לנסות להשתמש בכוחות ובעקרונות של חירויות כלכליות. מבלי ליצור uh, הלימה uh, עם חירויות uh, פוליט, פוליטיות ואינדיבידואליות. זאת אומרת, לנסות ליצור איזשהו uh, משטר שמשלב עריצות uh, פוליטית עם חירות uh, כלכלית. והנוסחה הזאתי, uh, עד עכשיו לפחות, ובעלויות די גדולות, עבדה לסינים לא רע. ב-1989 היה איזשהו ניס... ניסיון הפיכה, בית ינמן, כיתר סיית אמן, אבל בגדול, אני בדיוק ביקרתי בסין לפני שבועיים בערך, והמשטר המש... הסיני מצליח עד עכשיו לקיים את המשוואה הזאת בצורה די משכנעת. ויותר מזה, תחת הנהגתו של, של היושב ראש הנוכחי, צ'י ג'ינפינג, הוא ביודעין מתחיל לתאר את סין כאיזשהו מודל חלופי לדמוקרטיה המערבית, שהסינים רואים כבר כ... כבר קורטי גר בעצם? כן, כן, קורטו גר בצורה פתוחה, זה כבר, זה כבר בחוץ. ובעצם מציעים את המודל הסיני כחלופה... לדמוקרטיה המערבית, ואנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן מאוד מאוד מעניינת, ש... שבה שוב יש לנו איזושהי תחרות אידיאולוגית מאוד מאוד עמוקה. אנחנו כבר לא רגילים להיות, אנחנו כד... כמערב, כד... כעולם הדמוקרטי, לא כל כך רגילים להיות בתחרות אידיאולוגית. הפעם האחרונה שהייתה לנו תחרות כזאת הייתה בשנות ה-80, כבר עבר די הרבה זמן. אבל אנחנו נמצאים היום באיזושהי תחר... תחרות אידיאולוגית, בעיקר עם סין, והשאלה, שאלת טריליון הדולר היא, האם הסינים יצליחו לקיים לאורך זמן את הדיכוטומיה הזאת, את ההפרדה הזאת, והאם סין, והמודל הזה, בעצם לאורך
2: זמן, יוכל לקרות איגר על, על, על הדמוקרטיה הליברלית והפתוחה. ומה אתה סבור? יש באמת סיכוי? כי כשאנחנו חוזרים לתחילת התוכנית, אתה היית, לא היית, אתה בעצם משדר שאתה בלב שלם מאמין בשיטה הדמוקרטית, בערכים הדמוקרטיים, אבל אולי... אנחנו רואים פה שיטת כן. משטר שמוצלחת יותר, טובה כן, יותר. אני,
3: אני, יש לי מחויבות ערכית אה, למארג הזה של העקרונות, של הערכים, של התהליכים, לא בגלל איזושהי, לא, בוא נאמר, לא, לא רק במישור הנורמטיבי הערכי. זה, זה קיים וזה, וזה חשוב שזה, שזה יהיה קיים. אבל אני באמת מאמין שלאורך זמן, אה, שיטות פלורליסטיות פתוחות, ליברליות, מצליחות להתמודד עם אתגרים בצורה אה, טובה יותר, ממזערות קטסטרופות, זה לא אומר שהם לא עושים טעויות, אבל ממזערות קטסטרופות, ולאורך זמן זו, זו באמת אה, אה, שיטת המשטר כנראה הטובה ביותר שהמין האנושי מסוגל, מסוגל אה, להפיק. אבל אני לא עיוור לאפשרות שאם אנחנו בעשורים הקרובים נמשיך ונראה את המערב מפולג, אה, חלש כלכלית, אה, מסוכסך עם עצמו, ותקוע, ואם אנחנו לא נחדש את הפלורליזם, את הליברליזם ואת הדמוקרטיה, וזה דבר שמצריך חידוש והמצאה מחדש כל אחת לכמה, לכמה עשורים, אם לא נעשה את זה, אז מטבע הדברים, אנשים בעולם יפנו ויסתכלו על מערכות, מערכות אחרות, ו, ו, ואם הסינים ימשיכו להראות אחוזי צמיחה כלכלית גבוהים כל כך, ובאמת התחזקות צבאית, כלכלית, תרבותית, מטבע הדברים, הם ימשכו יותר ויותר אנשים למודל שלהם. שוב, אנחנו נמצאים במצב של תחרות. אני חושב שזה באמת, א', זה בידיים שלנו, בידיים של המערב. אנחנו עדיין, יש לנו את הטכנולוגיה הטובה ביותר, ואת האוניברסיטאות הטובות ביותר, ואת הרעיונות הטובים ביותר, ואנשים רוצים... להגר למערב, הם לא רוצים להגר לסין או לרוסיה. זאת אומרת, אנחנו עדיין נמצאים במצב של עליונות, אבל אסור לנו להיות שאננים. ההיסטוריה מלמדת שצריך מאוד להיזהר מדטרמיניזם ולהאמין שהדבר הזה הוא כל כך אטרקטיבי וכל כך טוב, שהוא תמיד היה ותמיד תמיד יהיה. זה לא נכון, וזה מצריך מאיתנו מרץ חדש ומיקוד חדש. בשימור
2: וחידוש הליברליזם והדמוקרטיה. הזכרתם קודם את טראמפ, ואולי מתוך הדברים שלך גם עולה איזשהו חשש שכבר רואים אותו מתממש, של אנשים שבתוך המערכת בעצם קוראים עליה תיגר, לא צריך להיות ציני, אנשים מצביעים בהצבעה שהיא במובהק, הצבעה שהיא, שהיא אנטי-ממסדית, אם טראמפ הוא האב טיפוס שמייצג את זה, אנחנו רואים את זה בכל העולם. אנשים שאומרים, אני לא מאמין בשיטה, ואני אנקום בדרך מועמד שגם בעצם אצבע כן. משולשת על המערכת. אנחנו רואים גל של פופוליזם ב בתוך העולם המערבי.
3: גלים כאלה כבר היו, חווינו אותם בעבר, אם זה בשלהי המאה ה-19, אם זה בשנות ה-30, ואנחנו עכשיו עוברים תקופה... של... שוב, אה, אתה מרגיע, של, אתה אומר, בו... זה, זה לא, קורה. לא, אני, אני, אני נותן קונטקסט היסטורי, אני, כן. לא, אני לא מרגיע. ההיסטוריה, ההיסטוריה לא יכולה לצפות מה, מה יהיה בעתיד, אבל היא יכולה לתת לנו פרספקטיבה. חשוב מאוד כן. ש... שתהיה את, את אותה פרספקטיבה. עכשיו, השאלה הגדולה שנשאלת היא, מה תהיה התגובה שלנו ל, 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 לאתגר הזה שבא, שבא מבפנים? האם אנחנו נתקפל ונאפשר אה, פירוק של כל מה שבנינו? בחמישים, שבעים שנים האחרונות, שבאמת נת, נתן לנו תוצרים פנומנליים בכל מה שנוגע לחירות אישית ו, ושלום ועושר כלכלי וכולי וכולי, או שהחברה האזרחית, המערכת הדמוקרטית, תתגייס, ובעצם אותו גל של פופוליזם... Uh, יעזור לנו ויסייע לנו uh, לחזק את, ה, את, ה, את, הליברל, את הליברליזם ואת, ה, ואת הדמוקרטיה. זאת אומרת, כי הוא יביא ו... לנו קונטר שנוכל כן, להצביע ולהגיד, כן. אתם לא רוצים להגיע לשם? זאת אומרת, uh, שהאתגר הזה uh, יגרום לנו, א', להבין כמה הדבר שברירי, ב', uh, לצאת מתוך איזושהי שאננות מסוימת, שאני חושב שהמפלגות המיינסטרים, היו בה כבר כמה, כמה עשורים. זה מאוד טוב, זה מאוד בריא, שמישהו בא ומאתגר את המערכת שלך מבפנים. זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך להתחדש. זאת אומרת, לטווח ארוך יכול להיות שהתהליך הזה לטווח בעצם האור, מרענן כן, את המערכת ויחודד עמדות. אבל, אבל, אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו. זה דבר ששוב, הוא בידיים שלנו. והחדשות הטובות הן, שלא משנה מה נחשוב על טראמפ, בשלב, בשלב הזה, תהיינה בחירות בארצות הברית בעוד שלוש שנים. והעם האמריקאי, תהיה לו הזדמנות להחליט אם הוא ממשיך בקו הזה או, או, משנה, או משנה קו. כל עוד אנחנו משמרים את החוקה, כל עוד אנחנו משמרים את כללי המש... המשחק הדמוקרטי, אוקיי? היופי בשיטה הוא, היא, 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 זה שהיא מאפשרת לנו לתקן, לתקן טעויות. דמוקרטיה לא מונעת מאיתנו לעשות טעויות ולעיתים טעו, טעויות קשות. אבל היא מאפשרת לנו לתקן את אותן טעויות בצורה חוקתית ולא, ולא אלימה, מבלי לשבור את כל, ה, את, כל ה, את כל המסגרת. אנחנו רואים בתוך החברה הישראלית, בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, גם סממנים לאותו לא פופוליזם, וחשוב מאוד שנבין את התופעה הזאת, נבין את הסיכון שטמון בה לנו. ונפעל uh, כדי uh, למגר את, ה, את הדבר הזה, אבל גם נשתמש באתגר הזה כהזדמנות לחדש ולהמציא מחדש uh, עקרונות וערכים שיאפשרו לנו באמת uh, לקיים מערכת דמוקרטית uh, חזקה, פלורליסטית uh, ושעונה. על הצרכים של האוכלוסייה.
2: אני חייב להגיד לך שהגעתי לשעה הזאת עם תחושה של איך להיות שיחה מאוד קודרת ככה ופסימית, וככה הצלחת לשמח ולהרגיש שבאמת ככה אם נמשיך להתעקש עוד ככה, א' לא כזה גרוע, וגם אולי ימשיך ויהיה פה טוב. דוקטור עמיחי מגן, מרצה בכיר וראש התוכנית בדיפלומטיה, ושוב סכסוכים, בית הספר לאודר. אני מודה לך מאוד על השעה האחרונה, ואנחנו נאלצים לצערי Uh, ואנחנו נסיים עם uh, אומן שקרוב ללבך. הוא
3: מאוד קרוב לליבי, uh, שמו אבי אביטל, הוא כיסי ה... היקר, uh, ואני מקדיש את השיר הזה לאבי uh, ולאחותו מירב, שהיא אשתי הנפלאה, uh, תנו.
2: אז תודה רבה.